0: evangelho da graça o caminho a seguir louvado seja Deus nosso versículo inicial do nosso estudo de hoje está em Jó capítulo 23 versículo 11 Jó 23 11 os meus pés se mantiveram nas suas pisadas guardei o seu caminho e não me desviei dele Maravilha. Eterna Igreja do Senhor Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, abençoados com toda a sorte de bênçãos, santos do Pai, selados com o Santo Espírito da promessa. Um dos desafios que nós que defendemos o Evangelho da Graça temos é fazer o povo de Deus, que está ainda no meio do sistema religioso, Compreender que da cruz em diante, tudo mudou. Na cruz e na consequente ressurreição do Senhor Jesus, houve uma ruptura. Né? Uma ruptura. Quando Jesus morreu na cruz, nós morremos com ele, o pecado foi aniquilado, né? o império das trevas foi vencido. Né? O Senhor fez tudo isso por nós e ressuscitou vencendo a morte também por isso que hoje nós não morremos mais no espírito nós que nascemos, né, depois da nova aliança estabelecida, amados nós já nascemos com o espírito vivificado selado, abençoado né? só que os irmãos que viveram antes da cruz, eles estavam mortos espiritualmente, mortos em pecados e delitos e foram ressuscitados com Cristo espiritualmente falando e nós tivemos o privilégio de já nascer vivificados abençoados, selados com o Espírito da promessa, isso é maravilhoso. Só que nós só entendemos isso hoje porque nós conhecemos o Evangelho da Graça. Antes de conhecer a Graça, a pessoa não tem esse entendimento, e ela não entende essa ruptura que houve no tempo. Nós, amados, vivemos depois da cruz. É claro que, como nós sempre procuramos ensinar, e quando nós formos falar a respeito do nosso, da nossa visão, do nosso estudo sobre escatologia, a gente vai até se aprofundar um pouco mais nisso, mas vira e mexe vocês me ouvem falar a respeito do ano 70, depois de Cristo, onde houve né, o cumprimento de todas as profecias, e da morte e ressurreição de Jesus até esse ano 70, é evidente que houve um período transitório, onde é, a lei continuou sendo cumprida, apesar de que ela né, foi aniquilada na cruz, no que tange ao seu sentido espiritual, né? porque a lei, amados, ela tinha um sentido espiritual. Né? Paulo disse que a lei serviu de aio, de condutor, né? para o povo de Deus até Cristo. Então a lei tinha um sentido ali antes da cruz. Só que na cruz, até Cristo, como eu acabei de dizer, e na cruz Jesus morreu, ressuscitou, e ali ele pôs fim ao sentido espiritual da lei. Por isso que Paulo fala, o fim da lei é Cristo. A palavra fim, alguns querem interpretar como finalidade, e na verdade dando na mesma, né? Mas a palavra fim, quando você vê lá em Romanos 10, 4, o fim da lei, a palavra fim significa o limite da fronteira. Ou seja, o encerramento. Então você está indo para uma cidade diferente. Quando você chega na fronteira, você chegou no fim de uma cidade e acessou outra cidade, né? metaforicamente aí. Então, Jesus foi isso para a lei. O limite da lei, a fronteira onde a lei ainda valia, foi Cristo. Cristo veio, se manifestou em carne, cumpriu a lei em nosso lugar, porque Jesus de Nazaré cumpriu todo o espírito da lei, perfeitamente em nosso lugar, e morreu. E nós morremos para a lei com ele. Por isso que Paulo fala em Romanos, no capítulo 7, né, que nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo. Então a lei teve o seu fim, né, espiritual, mas ela continuou sendo praticada, na prática ela ainda existia, porque né, o templo de Jerusalém ainda estava de pé, esse templo ele foi derrubado no ano 70 depois de Cristo então entre a ressurreição de Jesus, né, até o ano 70 houve um período transitório, evidentemente tá? mas a lei no sentido espiritual, da sua validade foi encerrada na cruz, o fim ou seja, o limite da lei foi a cruz. Então houve, abençoado, uma ruptura no tempo, houve uma transição de realidade antes da cruz, depois da cruz. Antes da cruz a lei valia e conduzia o povo. Na cruz nós morremos para a lei, para o legalismo, para o antigo pacto, para todo o conceito né, do antigo pacto. Nós morremos para aquilo tudo. Mas a maioria dos abençoados não compreende isso. A maioria dos que dizem hoje serem cristãos, né? dos que se dizem servos de Deus e tudo mais, a maioria deles não compreende isso. E por isso que vocês podem notar, abençoados, uma grande mistura. Uma grande mistura no meio das igrejas. Eles misturam o conceito do antigo pacto com o novo. Né? Eles trazem obras que são do antigo pacto para o novo. Por quê? Porque eles não entendem essa mudança de realidade. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós sabemos que na Nova Aliança, o Espírito Santo habita em nós. Nós temos até um texto, eu vou colocar, para quem está na gravação no YouTube. tá? Se você está assistindo a partir de terça-feira ou quarta-feira no YouTube, embaixo do vídeo no YouTube tem um link de um texto nosso, tá? que fala sobre isso. As pessoas abençoadas, elas... É estando presas à realidade passada fazem uma mistureba terrível né? de, de antigo pacto com o novo e não entendem, por exemplo, que o Espírito Santo habita em nós e vivem orando para que o Espírito Santo não saia delas. É terrível não é isso? Veja bem, o Espírito Santo habita em nós. É só vocês lerem o texto, quem não tem esse entendimento ainda, lê o texto embaixo do vídeo no YouTube, a partir de terça-feira ou quarta-feira, Tá? tem um link que fala que o Espírito Santo habita em nós, ele não faz visitas ele habita isso em graça é uma realidade e quem conhece o Evangelho da Graça claro, já sabe disso mas quem não conhece, ainda acha que o Espírito não habita nela ou se ela acha assim, ah, eu já recebi o Espírito, mas eu tenho medo que o Espírito saia de mim. Por quê? Porque está presa o conceito do Antigo Pacto. Vocês veem que no Antigo Pacto havia aquela oração, a famosa oração do salmista, né? De Davi, que dizia, ah, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Isso, amado, é um conceito do Antigo Pacto. Não faz sentido hoje, na Nova Aliança, você fazer uma oração dessa. Ah, Senhor, não retire de mim o seu Espírito. Cara, como assim, amado? Você está chamando Deus de mentiroso? A promessa de Deus é que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E essa promessa já se cumpriu. Então o Espírito não vai sair do eleito de Deus, o Espírito habita. Por isso que esse conceito de fazer visita, né? ah, Vão receber a visita do Espírito Santo, isso é um conceito errado, meu amado. O Espírito Santo não faz visitas. Eu te pergunto, você mora na sua casa, correto? Muito bem. Você faz visitas na sua casa? Isso não faz sentido. Você habita na sua casa, entende? Então o Espírito Santo, ele habita em nós. Ele não se retira, ele é um, nós somos um Espírito com Deus. Mas por que as pessoas ficam orando para isso? As pessoas oram, ah, Senhor me abençoa. Ah, mas o Senhor já te abençoou com todas as bênçãos. Está escrito em Efésios 1, 3. Fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então pedir para Deus te abençoar é um conceito do antigo pacto. Ah, Senhor, me salva. Assim, no sentido de salvar para a eternidade, né? Qual o sentido disso, se você já é salvo? Vai pedir o Senhor para te salvar? Ah, Senhor, me salva, eu estou perdido. Não, amado, você já foi achado. A palavra diz em Efésios, capítulo 1, versículo 10, que o Senhor Jesus fez convergir nele todas as coisas. Ou seja, ele já traiu tudo para ele. Nós já estamos nele. Entendem isso? Então não tem essa de, ah, vou me perder, Senhor. Ah, Senhor, me salva. Você pode até orar a Deus, pedindo a Deus que te salve de uma circunstância. Uma circunstância passageira no mundo, uma dificuldade, Tudo bem. Mas pedir, pedir que Deus te salve quanto à eternidade, sendo que você já está salvo, isso é um conceito que vem lá do antigo pacto. Porque no antigo pacto não havia salvação. Vocês entendem? Então, o Senhor Jesus morreu na cruz, trouxe salvação para quem estava lá no antigo pacto e para quem viria no futuro, que somos nós. A salvação abrangeu a todos, passado, presente e futuro. Entendem isso? Só que antes da cruz não havia, o povo estava morto em pecado. A criação estava contaminada, amado, pelo pecado de Adão, separado, divorciado de Deus. Então, abençoado, veja bem, para você entender a graça, você que é novo na graça principalmente, para você compreender isso, você tem que colocar a tua mente depois da cruz. Eu estou em outra realidade. Aliás, eu me lembrei agora de uma mensagem nossa, eu vou deixar também embaixo do vídeo no YouTube aí, uma mensagem maravilhosa. O tema é uma nova era a partir da cruz. Mensagem muito bacana e maravilhosa. Quem estiver assistindo pela gravação no YouTube aí, terça ou quarta-feira, quando acabar de assistir, vai embaixo aí e pega o link. Uma nova era a partir da cruz. Para você entender bem isso, você que está novo na graça, compreender, amado, que da cruz em diante, um novo caminho foi inaugurado. Não é o que está escrito em Hebreus, no capítulo 10? Ele nos consagrou pelo véu um novo e vivo caminho. Está escrito. A graça, amado, é esse novo e vivo caminho. Então nós não podemos misturar os caminhos. Você não pode estar com um pé em um caminho e outro pé no outro. Assim nós vivíamos antes da graça. Eu vivi durante 20 anos. Amado, eu tenho 40 anos de idade. Eu praticamente nasci na religião, né? fui batizado católico, pequenininho de colo, logo depois, pouco tempo depois, minha mãe se converteu a uma igreja pentecostal, aí eu fui seguir o caminho. Né? Boa parte da minha infância, quer dizer, toda a minha infância, né? e uma boa parte da minha pré-adolescência, eu fui pentecostal. Né? E eu vivi nesse ritmo, depois fui da igreja batista, durante seis anos, passei rapidamente para a igreja adventista, bem rapidamente, somando tudo isso, dá cerca de 20 anos. Metade da minha vida, eu passei preso ao sistema religioso e com os dois pés separados. Um num caminho, outro no outro. Porque, obviamente, estava na graça, no sentido de estar no tempo da graça. né? Claro, a graça não estava na minha mente revelada. Mas eu já vivia o tempo da graça. Então, estava com um pé na graça, porém, outro pé no sistema antigo. Na religião, no antigo pacto. Essa mistura que a religião faz hoje, faz as pessoas caminharem dois caminhos. Mas, amado, existe só um caminho. O caminho que o Senhor Jesus inaugurou pelo véu, como está lá em Hebreus 10. Ele nos consagrou, nos inaugurou pelo véu, um novo e vivo caminho. Ora, esse caminho é a nova aliança, é a graça. Então, qual é a lógica disso tudo em termos de doutrina? Veja bem, se você está na nova aliança e nós estamos graças a Deus, e a nova aliança é a graça, eu lhe pergunto, em qual caminho você tem que andar em termos de doutrina? Ora, o evangelho da graça. O evangelho da graça ele foi revelado ao apóstolo Paulo, no terceiro céu. Os outros apóstolos não receberam o evangelho da graça? Não, não receberam. Não há relato na Bíblia de que eles tenham recebido a revelação como Paulo recebeu os outros apóstolos receberam uma incumbência de pregar a respeito do Messias para os judeus tá? os apóstolos não foram enviados aos gentios, ao resto da humanidade eles foram enviados apenas aos hebreus, aos judeus entendem isso? e a incumbência deles era falar a respeito do Messias que já tinha vindo, ponto final agora a revelação da graça, o entendimento de um novo, do novo pacto o entendimento pleno da nova aliança, a revelação para o mundo, aí não só para os judeus, também para eles mas não só para eles, para o mundo inteiro, essa revelação foi dada ao apóstolo Paulo no terceiro céu, daqui a pouquinho a gente vai ler isso, a gente vai chegar lá a gente vai chegar lá olha só Jesus falando do caminho, veja bem amado, João 14 versículo 6 aliás, antes de nós lermos esse versículo Vou dizer o seguinte, vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, já vou dizer logo antes que eu esqueça, pelo menos duas mensagens que falam a respeito de Paulo. Tá? Nós temos uma mensagem, é, o tema é as duas boas notícias, uma mensagem interessante que fala do ministério de Paulo e dos outros apóstolos, e tem também Paulo e o Espírito da Verdade. Essas duas mensagens são maravilhosas, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube na gravação para vocês. Tá? João 14,6, vamos ler aí, ó. Olha só o que Jesus fala aqui. Respondeu-lhes, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, ó, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Aí você pode dizer assim: Tudo bem, abençoado. O Senhor é o caminho. Mas Jesus de Nazaré não viveu debaixo da lei? Porque quem disse isso aqui, claro, foi Jesus ainda nos dias de sua carne. Então você pode pensar, poxa, mas Jesus falou que ele é o caminho, então, ele vivia debaixo da lei, eu tenho que viver debaixo da lei? Não, amado, é claro que não. Jesus de fato nasceu debaixo da lei, de fato ele cumpriu a lei, e ele cumpriu em nosso lugar. Ele a cumpriu completamente em nosso lugar. Agora, não significa que você andar pelo caminho é você andar também na lei, por quê? Porque agora nós pertencemos ao Cristo que ressuscitou. Recentemente, também nós pregamos uma mensagem acerca disso, né? De Jesus ressuscitado, Jesus de Nazaré. Também vou deixar embaixo do vídeo no YouTube o link para vocês, tá? Para quem não está aprofundado nisso, mas eu vou dar uma pincelada agora para quem está ao vivo. Veja só, Jesus falou: Eu sou o caminho. Só que nós já vivemos em outra realidade. Você não vai seguir Jesus no que tange a carne. Tudo bem que quem falou isso aqui, eu sou o caminho, foi Jesus ainda no dia de sua carne. Só que a realidade mudou. Jesus agora tem uma outra manifestação. Antes da cruz, ele estava manifestado como Jesus de Nazaré debaixo da lei, cumprindo a lei, etc. Se você for imitar Jesus ainda nos dias de sua carne, você também vai se colocar debaixo da lei. Logo, vai se colocar debaixo de maldição. Vocês estão compreendendo isso? Então você tem que colocar sua mente, como eu falei agora há pouco, depois da cruz. Depois da cruz é Cristo ressuscitado. Romanos 7, 4. Veja só. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 4. E assim também vós, meus irmãos... Olha só, amados, fostes mortos quanto à lei. Tá muito claro isso, né? Mediante ou por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Tá vendo? De repente você é novo na graça nunca leu isso, é surpreendente, né? O Paulo fala que você tem que pertencer a outro. Aqui no contexto é outro marido. Porque Paulo usa a metáfora do casamento para falar da relação de Jesus com a igreja. Então, no contexto, ele fala do marido que morreu. Ora, amado, quem é o marido que morreu? É Jesus de Nazaré, que morreu na cruz. E aí Paulo fala que tem um outro marido. Ora, que marido é esse? O ressuscitado. Então, nós morremos por meio do corpo de Cristo, ou seja, o corpo de Cristo morreu, nós morremos com ele, aí Paulo diz, para pertencer diz, a outro, ou seja, o outro marido. Quem é o outro marido? Jesus ressuscitado. Então, Jesus fala, eu sou o caminho, ele é o caminho de fato antes da cruz ele era o caminho para os hebreus que estavam ali, porque Jesus de Nazaré veio para os judeus né? só que mudou a realidade ele morreu, nós morremos com ele e agora estamos da cruz em diante, estamos na graça qual marido nós pertencemos? ao outro ao que ressuscitou, então hoje nós não seguimos mais Jesus de Nazaré não praticamos suas obras, não pagamos o preço, tal, etc. nada disso nós vivemos na graça. E graça é Jesus ressuscitado. É o outro marido. Então, quem é o nosso caminho hoje? O novo e vivo caminho, Jesus ressuscitado. Entende? Segunda de Coríntios 5,16. Um outro, um outro versículo que é clássico nesse assunto aqui. Ó. Segunda Coríntios 5,16. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne... Eu pergunto mais uma vez, quem é Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré. Então o apóstolo fala aqui, fala aqui ó, Coríntios, ainda que nós tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora, já não o conhecemos desse modo. Pegou aí? Já não o conhecemos desse modo. Está muito claro, meus amados? Que modo? Segundo a carne. Veja bem o que Paulo está dizendo, ó, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, ou seja, ainda que nós tenhamos visto e conhecido Jesus de Nazaré, agora já não o conhecemos desse modo. Ou seja, não é mais Jesus de Nazaré, é Jesus ressuscitado. Então, amado, quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele está dizendo, vocês têm que andar em mim. Qual a manifestação que nós andamos da cruz em diante? Jesus ressuscitado. Nós pertencemos ao outro. Veja só aqui João 1,17. Olha que passagem interessante. Como eu falei, Jesus veio cumprir a lei. Amém. Veio cumprir a lei, cumpriu nosso lugar. Mas ele morreu. Jesus de Nazaré morreu. Então ele ressuscitou. E agora nós pertencemos ao outro. Veja só João 1,17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo entende o que é andar no caminho? Jesus é o caminho o que veio por Jesus? a graça e a verdade a graça e a verdade se manifestaram por Jesus a lei veio por Moisés infelizmente, amado como eu falei agora há pouco, as pessoas estão com os dois pés separados um pé está em Moisés o outro pé está em Jesus eles dizem servir Jesus, mas cumprem os mandamentos de Moisés. Eles comem páscoa judaica, eles fazem lavagem pelas águas, que são as abluções. Eles são dizimistas, como os israelitas eram ainda em Moisés. Eles fazem jejum de alimentos, que é o mandamento da lei. Eles sacrificam, eles fazem vigílias. Eles enfim, ficam oferecendo obras que fazem parte de um conceito passado do antigo pacto, mas eles insistem com essas obras, insistem com esses mandamentos, com essas ordenanças, por quê? Porque eles não entenderam, como eu falei no início, que na cruz houve uma ruptura. Na cruz tudo mudou. O fim da lei é Cristo, lá na cruz, pôs fim, acabou. A lei perdeu seu sentido no Calvário. Mas as pessoas não compreendem, não separam os dois momentos da história da humanidade, antes da cruz e depois da cruz. Por isso que elas não caminham no caminho da graça. Meu amado, qual caminho você tem que andar se você, se você está na nova aliança? É a graça. Qual doutrina você tem que estar submetido? Evangelho da graça. Porque é o único evangelho para a nova aliança. O evangelho da graça, a revelação que Paulo recebeu de Jesus no terceiro céu, é o entendimento pleno do novo pacto, amado. O que o apóstolo Paulo recebeu de Jesus foi o conhecimento de tudo que Jesus havia feito por nós tudo, por isso que Paulo trouxe todo esse entendimento, o apóstolo que mais escreveu cartas que nós encontramos nessa compilação da Bíblia, então a palavra diz que temos que pertencer a Jesus ressuscitado, as pessoas insistem em pertencer ao Jesus que morreu. Ou seja, as pessoas insistem em praticar as obras que Jesus praticou. Ah, Jesus foi o deserto jejuar, tem que jejuar. Ah, Jesus é, falou que, que eu tinha que dar o dízimo, vou dar o dízimo. Ah, Jesus é, 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 lutou com o demônio, vou lutar com o demônio. Ah, Jesus... Sabe, as pessoas não têm esse entendimento que tudo mudou. Então, ela, não, não tendo esse entendimento, elas não andam no caminho certo. E uma coisa leva a outra, né? Elas não andam no caminho certo, porque não tem revelação, e não tem revelação porque não anda no caminho certo. É aquela coisa do... O, o dilema de Tostines, né? É, o Tostines vende demais porque é fresquinho ou é fresquinho por, porque vende mais? <risos> né? Tem essa, essa coisa. Aqui no Brasil, eu não sei, não sei fora do Brasil como é, mas aqui antigamente tinha esse dilema do Tostines. Era uma propaganda de um biscoito chamado Tostines que falava isso. ó oh, Ele vende mais porque ele é fresco ou ele é fresco porque vende mais? As pessoas estão assim, né? Elas estão na lei porque não tem revelação e não tem revelação porque estão debaixo da lei. Estão com o coração endurecido pelo sistema religioso. Então elas não andam no caminho. Abençoados, olha, é uma constatação terrível, mas eu vou dizer, infelizmente as pessoas que se dizem cristãs aí fora elas podem ser bem intencionadas e a maioria eu, eu acredito que seja bem intencionada então elas são bem intencionadas são pessoas até de Deus, são ovelhas mas infelizmente elas não estão no caminho o caminho está errado aliás, amado, eu vou até me corrigir vocês me, vocês me permitem eu me corrigir? eu até usei uma metáfora dizendo que a pessoa estava com um pé em Jesus e um em Moisés eu vou me corrigir, eu diria que não. Eles estão com o um pé totalmente em Moisés. Porque, amado, ou você está na lei ou você está na graça. A metáfora, a metáfora que eu usei nem está correta. Quem não anda em Cristo, anda em Moisés, anda no antigo pacto. Ponto final. Ainda que ele entenda que está em Cristo. Né? Porque na cabeça da maioria né, dos que estão aí no sistema... Na cabeça deles a maioria pensa isso, todos eles, aliás, pensam isso, né? que eles estão em Cristo. Então, todos no sistema pensam que estão em Cristo, mas na verdade eles estão no antigo pacto. Eles não estão no caminho. Mais uma vez, Hebreus capítulo 10, o apóstolo Paulo diz o quê? Que o Senhor, pelo véu, que era a carne dele, ele inaugurou um novo e vivo caminho. Amado, você só anda nesse caminho se você estiver andando no Evangelho da Graça. Fora do Evangelho da Graça é só mistureba. Mistura de conceitos, heresias, humanismo, filosofias humanas, mandamentos de homens, ou seja, é uma mistureba terrível. Então você que está novo na graça, amado, Ah, Cristiano, eu estou assistindo a graça aqui, eu estou feliz, estou conhecendo, mas ainda estou no sistema, amado, está na hora de você romper com o sistema religioso. Ah, mas os meus amigos estão lá. Ah, mas o pastor lá é bacana, eu gosto dele. Amado, olha só, eu entendo isso. Eu entendo que você tem amigo, tem família, você, ah, o pastor é seu camarada, eu, eu compreendo tudo isso. Mas, amado, entenda uma coisa. Nós não estamos aqui para agradar a homens o apóstolo Paulo falou assim, olha, se eu ainda agradasse aos homens, eu não seria servo de Cristo Gálatas capítulo 1, versículo 10 se você está preocupado em agradar a homens, você não é servo de Cristo então se Deus te revelou a graça tu tens que romper com o sistema não tem jeito porque o, o evangelho da graça, amado, é o caminho a ser seguido na nova aliança, não tem outro caminho não tem que misturar A nem B. Porque o evangelho da graça é o evangelho que evidencia, como eu falei agora há pouco, tudo que Jesus fez por nós. Tudo que foi feito no calvário é por nós. O evangelho da graça traz à tona esse entendimento e o verdadeiro evangelho da graça, a Madre não mistura. Porque veja bem, tem muita gente aí que diz pregar a graça misturando um montão de coisa, hein? prega graça mas é retete pentecostal sabia que tem gente que prega graça e fe... tá com retete pentecostal ah prega graça riba lá baixo decanta lá basura e decanta lá isso é graça onde amado ah mas cristiano dom de línguas amado embaixo do vídeo no YouTube vou deixar nós temos duas mensagens a verdade sobre o dom de línguas volume 1 e volume 2 tem que assistir as duas quem está assistindo pela gravação no YouTube na terça-feira ou na quarta Embaixo do vídeo tem aí o link dessas duas mensagens. Aliás, amados, assistam essas mensagens que nós recomendamos sempre. Procure assistir. Você assiste a mensagem da semana e preencha a sua semana com as recomendações que nós fazemos. Tá bom? Para o seu crescimento espiritual. Então as pessoas estão empregando a graça com o reteté pentecostal. Prega a graça e bota a Santa Ceia, e prega a graça e é diabo para cá, Satanás para lá, e prega a graça, é apocalipse, é o que, que vai vir o anticristo, e porque não sei o quê, e o chip da besta. Entende que há pregações da graça espalhadas aí pela internet, pelo mundo afora, com uma mistura terrível de conceitos? Então você tem que ter cuidado com isso. Para você andar no caminho real, verdadeiro, único e vivo caminho. É Jesus ressuscitado, é o Evangelho da Graça. Quem recebeu esse Evangelho primeiro, não ele todo, mas uma prévia, vamos dizer assim, foi Abraão. O pai da fé, né? Abraão. Grande personagem, maravilhoso personagem da Bíblia. Gálatas 3, 8. Olha só. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro o evangelho a Abraão. tá vendo? Dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. Abraão ouviu o primeiro o evangelho, a boa notícia. O que, que ele ouviu? Em ti, todas as nações serão abençoadas. Amado, o Evangelho da Graça, resumido, não é isso? Se alguém falar para você, irmão, resume para mim o Evangelho da Graça. Qual é o resumo? Abençoado. Uma só palavra resume o Evangelho da Graça. Somos abençoados. Por quê? Ser abençoado é ser salvo, é ter sido predestinado, é ter a presença do Espírito Santo na sua vida. É, é, sabe, é todas as bênçãos espirituais. É ser abençoado. Então Abraão recebeu uma prévia disso. Abraão, a partir de você, todas as nações serão abençoadas. Isso é uma prévia do, da graça. A graça é isso, é ser abençoado. Agora, a revelação plena da graça foi dada para o apóstolo Paulo. Segunda de Coríntios, vamos ler aqui, capítulo 12, vamos ler os versículos do 1 até o 4. Tá? É necessário gloriar-me, Embora não convenha. Note que Paulo está falando dele, né? Eu já já ouvi pessoas dizendo que Paulo estava falando de uma outra pessoa, de João, que recebeu a revelação do Apocalipse. Olha, gente, eu já vi tanta coisa. Ah, aqui Paulo não está falando dele. É claro que ele está falando dele, o contexto é óbvio. Só que o Paulo usa uma forma, né, uma linguagem, onde ele dribla essa coisa de falar em primeira pessoa, né? Ele não fala eu, 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 ele usa uma terceira, ele usa o formato de terceira pessoa. Ah, conheço um homem, mas ele está falando dele. Tanto que logo, logo no início ele fala: é necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei a, as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo está dizendo, eu fui para o terceiro céu versículos 3 e 4 sim, conheço tal homem se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis as quais não é lícito ao homem referir olha que coisa não é lícito falar ao homem. Isso aqui é uma força de expressão de Paulo. Né? Paulo está dizendo o seguinte, olha, o que eu ouvi é tão maravilhoso que eu não deveria ter ouvido. Nenhum homem deveria ter esse privilégio de ouvir de tão maravilhoso é o que eu ouvi. É isso que Paulo está falando aqui. Então Paulo, amado, recebeu revelações tremendas no terceiro céu. Ele não sabe se ele foi no corpo se ele foi fora do corpo. Isso ele não sabe. Mas ele esteve lá e recebeu revelações tremendas. Ele recebeu o entendimento da nova aliança, da graça, o que Jesus de fato havia feito por nós no Calvário. Jesus nos salvou, amado, nos reconciliou. Jesus aniquilou o pecado, destruiu o império das trevas, venceu o antigo pacto triunfou sobre principados, potestades. a vitória foi completa, amado irmão, amada irmã. E tudo isso, e muito mais, porque o Paulo recebeu o entendimento de tudo que Jesus fez, e Paulo também recebeu o entendimento do que havia sido preparado de antemão. Porque, amado, Paulo revelou, né, através, ou seja, Jesus revelou a Paulo, né, e Paulo foi um instrumento de Deus para revelar ao povo. O quê? tudo que Jesus tinha feito na cruz, mas Paulo também trouxe a revelação do que foi preparado antes do mundo ser criado, que é a predestinação. Percebe? O Paulo trouxe, por meio dessa revelação que ele recebeu de Jesus, o entendimento da predestinação, ou seja, que tudo foi preparado desde antes da fundação do mundo, isso é uma revelação tremenda, que muitos hoje negligenciam, infelizmente. Né? E Paulo também trouxe, a revelação, ele recebeu de Jesus e trouxe a revelação do que ele fez no Calvário. É uma revelação completa, meu amado. E Paulo não recebeu de nenhum homem. Ah, o Paulo andou com Pedro e recebeu de Pedro. Não, Pedro não recebeu nada. Ao contrário, Pedro estava judaizando os gentios. Pedro e os outros da circuncisão lá. Viviam de maneira hipócrita. Principalmente Pedro, né? Que vivia como se não vivesse debaixo da lei, mas obrigava até os gentios a viverem debaixo da lei. Não, Pedro não recebeu nada. Paulo não recebeu a revelação de Gamaliel, nem de Pedro, nem de Tiago, nem de João. Ele recebeu de Jesus Cristo. É nessa revelação que nós hoje em graça andamos. As pessoas até dizem, nos acusam de adorar Paulo. Ah, vocês adoram Paulo, são adorador, adoradores de Paulo. Gente, isso é bobagem. Adoradores de Paulo, nada. Nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo. Só que nós entendemos o chamado do apóstolo Paulo para o mundo. A revelação que ele recebeu no terceiro céu não veio de homem algum, mas de Jesus. Então, quando você imita o apóstolo Paulo hoje, ou seja, o que é imitar? É você andar na doutrina dele, você está andando, na verdade, na doutrina de Jesus, de Jesus ressuscitado. Então, imitar Paulo é imitar Jesus ressuscitado. Andar na doutrina de Paulo é a doutrina de Jesus ressuscitado. Gálatas 1, versículos 11 e 12. Veja só. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Pegou? Nem Pedro, nem João, nem, nem Gamaliel, nem nada. 12 porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Amado, se você anda no Evangelho da Graça, que foi revelado a Paulo, como nós buscamos andar no nosso ministério, você está no caminho certo. Você que está novo na Graça, não tenha medo. Não tenha dúvidas. Ah, Cristiano, eu estou recebendo aqui, mas eu estou com medo. Será? Não existe será. O único caminho é a graça. A revelação que o Paulo recebeu no terceiro céu, essa revelação foi compilada nessas 14 epístolas de Paulo. E hoje, pela misericórdia de Deus, esse entendimento nos foi revelado, e a cada dia o Senhor nos permite crescer nesse conhecimento. Então não tenha dúvidas da graça. É o único caminho, o novo e vivo caminho, que foi inaugurado lá no Calvário, na ressurreição de Jesus que foi revelado é o apóstolo dos gentios para o mundo inteiro, inclusive para os judeus, para todo, todo mundo. Esse é o caminho. Se o ministério que você segue, se a igreja que você está, está, misturando conceitos, fuja. Só há um caminho, Jesus, a graça, a graça e a verdade vieram por Jesus. Por isso somos imitadores do apóstolo Paulo, 1 de Coríntios 4, versículos 16 e também o capítulo 11. Versículo 1: Rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Veja o que Paulo está falando. Porque nos Coríntios, lá nos Coríntios havia muitos instrutores, muitas pessoas que ensinavam, e Paulo fala: Coríntios, sejam meus imitadores. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo sabia, amado, da grandiosidade do que ele tinha recebido de Jesus. Paulo sabia que para os Coríntios andarem na verdade, eles tinham que seguir a ele, Paulo o evangelho da graça aí ele fala no versículo 1 do capítulo 11 sede meus imitadores como eu também sou de Cristo imitar Paulo ou seja, seguir a sua doutrina da graça, é seguir é imitar Jesus ressuscitado então nós em graça, graças a Deus amado, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, nós estamos no caminho certo Caminho de revelação, caminho de entendimento, de crescimento, intelecto, um caminho que te dá forças, um caminho que faz você pisar em rocha firme, porque você não tem mais medo. A graça tira o medo de Deus, do diabo, de, de, de tudo, de perder salvação e de inferno, e de, todas essas coisas. Né? Quando você está em graça, você não tem medo de nada disso. Por quê? Porque o descanso alcançou a tua vida. Por isso que o caminho, amado, é a graça. É imitar a doutrina do apóstolo Paulo que ele recebeu de Cristo ressuscitado. Então, amado, se o Evangelho da Graça diz que o Senhor aniquilou o pecado, então ele aniquilou o pecado. Eu não vou discutir. Infelizmente muitos querem discutir aí. Não, aniquilou. Então eu vou andar na verdade. Não estamos em pecado. Esse é o caminho, nós somos novas criaturas. Se a palavra diz que o Senhor nos libertou do império das trevas, então estamos libertos de todo o império das trevas. Se a palavra diz que fomos salvos, reconciliados, então fomos salvos e reconciliados, de uma vez por todas. Eu não vou ficar questionando, amado, o que o Evangelho nos revela. O que a religião aí fora faz é exatamente isso, é questionar tudo o que, que o Senhor Jesus nos deu. Nós dizemos em graça, somos salvos. A religião diz, não, não é salvo, tem que pagar o preço, tem que jejuar, tem que ser fiel dizimista, tem que andar com a roupa aqui, a roupa assim, o cabelo assado, faz isso, faz aquilo. O evangelho diz, fomos predestinados em amor. Não, predestinação não existe. Sabe, essas bobagens. Tudo que o evangelho fala, a religião nega. O evangelho diz, amados, nós somos selados com o espírito da promessa, o Espírito Santo habita em nós. A religião diz: não, tem que buscar o Espírito. Temos aqui uma campanha para você buscar o Espírito Santo. Vem aqui, sete sextas-feiras, para você falar uh -uh, em línguas, entre aspas, né? E vai as pessoas atrás disso, porque elas não têm noção, né, amado? Infelizmente. Então é só você notar, mas do caminho errado. A graça fala uma coisa, o sistema religioso faz outra porque eles estão fora do caminho eles estão fora do caminho o caminho é a graça o caminho é o que a graça diz a graça diz, está revelado tem respaldo bíblico? tem está dentro do contexto histórico contexto bíblico, contexto cultural etc, está, então eu vou seguir não está, eu não vou misturou o antigo pacto tô fora. Misturou humanismo, tô fora. Misturou filosofia humana, tô fora. Misturou futurismo, tô fora. Tô fora! Eu quero o evangelho puro e genuíno, que Jesus Cristo ressuscitado revelou a Paulo. É isso que eu quero viver. E é isso que você que tá ao vivo aí, tem que viver. É isso que você que tá pela gravação no YouTube, tem que viver. Eu encerro, amados, com salmos. Um salmo maravilhoso. 101, versículo 6. Olha que salmo lindo. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Ó, oh, o servo de Deus verdadeiro, ele está no caminho. E qual é o caminho perfeito na nova aliança? Claro, o evangelho que evidencia a nova aliança. O evangelho da graça. Esse é o caminho, é o único caminho você que está obtendo a revelação da graça agora, amado, não se permita se desviar não se permita ser levado por emoções ah, eu recebi a graça mas o meu amigo ali tá, ainda pertence lá à igreja, do sistema não, amado, sai disso sai disso amado, eu pertencia a uma denominação onde a minha família era liderante estava na liderança até hoje eles têm essa denominação essa é igreja muitos me odeiam mas eu não ligo, porque eu estou no Evangelho da Graça. Eu vou ligar porque me odeiam? É uma grande parte da minha família que sequer fala comigo. Eu pareço que nem existo na família. <risos> Por quê? Porque eu rompi com o sistema, eu não estou nem aí, meu amado. Porque eu não estou aqui para agradar homens. Se eu estivesse aqui para agradar a homens, abençoados, eu estava até hoje no meio do sistema gospel, Estaria até muito bem de vida financeiramente aí no sistema gospel e com tapinha nas costas e, e igreja pentecostal para cá, tradicional para lá. É, mas eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para servir ao Senhor no caminho. Vocês acabaram de ler comigo. Olha só, o que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Então, para servir a Deus, é só andando no caminho e o único caminho que nós temos da cruz em diante, é o evangelho da graça.